0: La nueva herramienta de Babyliss Pro para obtener un cabello saludable. Cold Brush hidrata, suaviza y mejora la condición del cabello.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host, Paco Martínez. Y bienvenidos a una semana más, un episodio más de su podcast Solicito Estilista. Eh, este ya es nuestro tercer episodio dentro de la segunda temporada. Pero bien, ya saben que les va a estar apareciendo como el episodio número 40. Lo cual es eh, un número que me vuela porque... Si lo piensas, son 40 semanas que estamos este pues trabajando, ya casi llegamos a las 52, que sería un año, un año con ustedes, y pues me emociono mucho ver el progreso que hemos tenido, ver que a ustedes les ha encantado, la retroalimentación que nos dan, y, y pues como siempre, ver que... Que, que nos están escuchando y que le están disfrutando eh, Este episodio no va a ser la excepción Estoy seguro que lo van a disfrutar mucho Sobre todo porque tenemos eh, un formato que tenía ya rato que, que no teníamos Que es el formato de tener a dos personas conmigo más eh, Ya sé que lo están viendo ahorita en YouTube Ya saben quiénes son, ya saben de qué vamos a hablar Y pues nada más les quería decir que eh, ya tenía rato Que no tomábamos a El Estilista como un sujeto de estudio y yo sé que en esos episodios siempre digo que si bien hay muchos eh, vértices, muchos ángulos, muchas aristas del cual podemos observarlo Creo que para fines prácticos, y ustedes me van a entender por qué, de este episodio lo vamos a ver desde dos hemisferios, Lo vamos a, a polarizar un poco Y, y qué mejor eh, que ver o estudiar al estilista, no solamente a través de mi percepción y la percepción del invitado Que generalmente... y, y pues nos aporta dos puntos o tres puntos de vista Sino que ahora tenemos a dos invitados Que nos pueden dar cada uno su punto de vista Y que lo mejor de todo es que ellos ejercen ese punto de vista Ahorita van a ver a qué me refiero Y pues sin más preámbulos Están conmigo, lo están viendo en YouTube Los hermanos Pino, Gabriel Pino y Ricardo Pino Hola, ¿cómo están?
2: ¿Qué tal? ¿qué tal? ¿Cómo estás Paco? Pues muy, muy buenos días Y bien feliz de estar acá con, con, con ustedes y, y bueno, pues esperemos que, que nos guste, que les guste la... La, la plática que vamos a tener el día de hoy. ¿Qué tal Paco?
3: Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, es un orgullo estar aquí con, con ustedes y este pues nada, nada más este, me encantaría que, que pudiéramos compartir algo, algo que ayude a, tu, a toda tu audiencia.
1: No, yo estoy seguro, seguro de eso porque creo que son eh, el ejemplo perfecto de muchos temas que también hemos tenido a lo largo de, del podcast como lo es la familia en el negocio, o sea, digo, desde el hecho de que son hermanos de que eh, me han contado que también su papá ejerce la peluquería o sea, esto ya es un negocio familiar, es algo que también hablamos mucho en el podcast y, y antes de, no quiero entrar, pero también son parte de esta eh, partición de roles que hemos hablado del estilista y, y eso pues, pues me encanta, pero antes de entrar, justo eso que es el tema eh, me gustaría que me dijeran y que le dijeran a todas las personas que nos escuchan y que tal vez aún no los conocen quiénes son los hermanos pino
2: muy bien pues este bueno eh, me presento yo yo soy gabriel gabriel pino eh, bueno pues soy estilista hace aproximadamente 25 años eh, bueno pues ya una trayectoria bastante bastante larga en el en el mundo de la peluquería y bueno pues feliz feliz de ser de ser peluquero y y apasionado, siempre bien apasionado de la peluquería Creo que es la, la, la base de, del peluquero, del estilista Siempre estar apasionado por lo que hacemos Y, y pues aquí, feliz, feliz Hola, bueno yo soy Ricardo Pino eh,
3: Yo tengo un poco menos de, de, de experiencia Acumulé 19, 19 años de experiencia como estilista eh, Pero llevo tres eh, ejerciendo la parte administrativa al 100% dejé dejé totalmente las las tijeras eh, soy casado tengo 40 años como el número del podcast <risa> <risa> pero este y pues aquí estamos estamos en el
2: mundo de la belleza
1: y, y digo, antes de, de empezar a preguntar, nada más sin, sin revelar a su edad ¿Quién es el mayor? Me imagino que eres tú, Gabriel Sí, okay. sí porque por, por el tema de, lo, de los años, ¿no? Pero eh, obviamente tu, tu educación, como bien decíamos, es, tienen un, un papá estilista ¿Viene, ¿Viene de familia? ¿Esta parte se pasó como por profesión? ¿O eh, sí tienen estudios en alguna academia? O sea, como en, vamos a llamarlo en forma,
2: ¿no? Ah, exacto, mira, sí, nosotros, bueno, yo empecé... Eh, hace estos años uh -huh. eh, siendo eh, aquí algo importante yo yo nunca pensé ser estilista aunque siempre estuve en las, en las peluquerías no siempre estuve en, en los salones de mi papá y, y pues era como como jugar eh, yo jugaba en los salones de, de, de mi papá y estaba todo el tiempo en la peluquería siempre tuve que ver con la peluquería aunque yo no quería ser estilista sabes uh -huh. eh, a un principio era como yo quería ser chef, Era mi, mi, máxima, mi máxima de vida era ser chef y, y bueno, en esos, en esos años eh, me acuerdo que cuando to tocó eh, tomar la decisión, eh, mi papá me llevaba a las escuelas y todas las escuelas o la gran mayoría de escuelas había, la carrera era de hotelería, no de uh -huh. gastronomía, uh -huh. entonces solo había una sola escuela de gastronomía en esos años y… Y no era posible, ¿no? Para, para mis papás, para mí, no era posible ir a, a, esa, a esa escuela. Entonces mi papá un día, pues, oye, ¿por qué no vas a la, a la escuela donde yo estudié? A lo mejor algo pasa, a lo mejor te gusta y, y bueno, pues a ver, pues vamos a ver qué pasa. Era, era fue un tema de, de a ver qué pasa, ¿no? Uh -huh. Y bueno, cuando cuando llego a la escuela, pues todo el mundo conoció a mi papá y eso fue como, como impactante para mí porque... Que los maestros, los directores, toda la gente conocía a mi papá y bueno, pues caí, caí súper en blandito, ¿sabes? Uh -huh. eh, fue como, como todo el mundo me, me, me ayudaba, tanto profesores como, direct, como directores, todo el mundo me ayudaba en la escuela, ¿no? Y este uh -huh. es el Internacional de la Belleza, uh -huh. este, de hace, de hace muchos uh -huh. años. Y bueno, ahí inicié, ahí inicié ahí algunos de los alumnos de mi papá o o gente que empezó con mi papá eran maestros en ese momento ahí. Entonces, pues era como, como agradecerle a mi papá muchas cosas, ¿sabes? Y, sí, sí. y lo agradecían conmigo y pues me ayudaron muchísimo. Tuve muchos maestros increíbles que, que me ayudaron. Y ahí fue donde me di cuenta que, que, que nací para esto, ¿sabes? Porque se me hizo muy fácil porque empecé a, empecé a, a aprender todo muy sencillo. Realmente era muy fácil aprender para mí. Uh -huh. Y me fue muy bien. En el tiempo de escuela me fue muy bien, pero... Pues solo estudié un año okay. Y de ahí pues ya vámonos Mi papá me llevó a sus salones eh, Trabajé con él mucho tiempo Y ya él me siguió enseñando sabes. Pero ya dentro de la peluquería Ya, ya había tenido las bases de, de escuela
0: uh -huh.
2: Y ya me fui con él a, a Algunos años a trabajar ¿Y, y entonces fue realmente un gusto adquirido ¿Fue tu mismo caso Ricardo? Efectivamente sí 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 sí.
3: Yo no tenía claro Que iba, que iba a ser estilista La verdad desde desde chico pero, pero cuando llegó el momento de decidir Qué hacer en la vida Pues sí, sí mi primera opción fue estilista Mi hermano ya trabajaba okay. Entonces dije, bueno, pues creo que, creo que de aquí soy y, y voy a empezar Platiqué con mi papá Y, y igual, las, las bases que él quería de, de escuela Era para que nos convenciéramos De que sí, sí era el camino correcto Entonces ya me llevó a una escuela Estaba en Insurgentes eh, La Cofiur de México
1: uh
0: -huh.
3: Que también conocían a mi papá, ¿no? Entonces, para mí, agarrar las tijeras era, era como muy fácil. Uh -huh. En cuestión de, yo veía a otros alumnos que, que, pues no sé, con los dedos les. les complicaba, complicaban, ¿no? Batallaban. Y para mí era muy sencillo, pero no sabía cortar. Okay. Entonces, yo me acuerdo que le decía a la, a la maestra, a la maestra Tere, que le agradezco muchísimo, en paz descanse, le eh, decía: pero, pero enséñame a cortar. Me decía ay, tú ya sabes, no te hagas o sea, como, como conocían a mi papá Entonces decían, ay, tú ya sabes, no te hagas No, de verdad que no sé, o sea, no no Sí veo todo el tiempo, pero Ay, tú ya sabes, a ver, agarra la tijera Ay, claro que ya ya sabes, a ver, córtala y, y yo no tenía No tenía la técnica, ¿no? Pero Pero bueno, este Pues esa, esa fue la, el, el inicio Y ya después eh, Digamos que la, la parte que hizo mi papá Con, con Gabriel, con mi hermano uh -huh. Eh Gabriela hizo conmigo, o sea, de, ya, ya trabajé un poco más con él, eh, me fui a trabajar a muchos salones y hasta que él me, me invitó a, al salón donde trabajaba, cuando vio que ya tenía las, las tablas que necesitaba para empezar a trabajar.
1: Sí, digo, tomaba, tomaba y preguntaba eso al principio porque creo que en México... Y por la cantidad de invitados que he tenido de, sí. y de otros países, creo que sí sigue siendo un. Eh, la peluquería del estilismo sí sigue siendo muy eh, empírico, vamos a llamarlo, ¿no? Sí sigue siendo este método de, de profesión antigua que se pasaba y se heredaba el conocimiento, ¿no? Eh, y digo, tiene que ver muchos factores, también mucha gente no tiene tal vez los recursos para tener una educación estructurada, pero pues qué bueno que aún pudieron tener o eh, eh, ser curtidos por su, por su papá, que tiene muchos años de experiencia, también optaron por tener una educación, este, pues, insisto, entre comillas, estructurada, ¿no? Eh, porque también no quita que las personas que la, la aprenden de manera heredada sea pues, una, una educación bien, ¿no? Pero bueno, eh, eso se me hace bastante interesante, también se me hace bastante interesante que ambos, y yo siempre... Bueno, en tu caso no, Ricardo, pero por ejemplo, en tu caso sí, Gabriel, ya hemos tenido invitados que son segunda línea, tercera generación. Por ejemplo, yo en mi caso soy tercera generación por parte de, de Alto Peinado. Y, y sí es cierto, o sea, este tema de que tal vez al principio rechazas lo de tu familia, sí, sí. pues pasa, o sea, pasa, ya hemos tenido o, otros invitados que también me dicen, no, yo al principio no me veía aquí y de repente por alguna extraña razón te jala, ¿no? Y resulta ser que sí te gusta. O sea, yo realmente jamás me vi... Eh, envuelto en, en la comunicación del estilismo y pues aquí estoy haciendo un podcast, ¿no? Y pues sí me gusta y me gusta estar con ustedes, podcast, escucha. Eh, entonces... Ya tenemos la formación, ya tenemos que su papá los empezó a curtir. ¿En qué momento deciden ustedes dos? Porque bien pudieron haber, como muchas otras familias, ¿sabes qué? Yo hago mi salón y lo llamo Gabriel Pino. Yo me llevo, eh, me llevo mi salón y yo lo llamo Ricardo Pino. ¿En qué momento dijeron, sabes qué, vamos a hacer una mancuerna? Y creo, eh, me atrevo a decir, que al principio tal vez no fue tanto como la parte del negocio, porque me decías, Ricardo, que escogiste la administración o ser administrador hasta después. Entonces, ¿cómo fue que empezaron a hacer esa
2: mancuerna? Mira, creo que, creo que es, es importante mencionar que, que tuvimos una, una educación, bueno, una trayectoria ya después de todos estos años de haber empezado de trabajar con papá, cuando, cuando mi papá me, me suelta, digamos, y, y, y me manda allá, sabes que ya debes trabajar en algunos salones, pues también pisé algunos salones eh, que eran muy importantes en ese momento, eh, eh, como prestigio, por ejemplo, en Plaza Loreto que era en ese en esos años era un gran salón, este y, y de ahí la, voy el, el doy el salto a My Style que bueno es una es gran parte de nuestra historia creo que sí lo ponemos como como un parteaguas en nuestra vida de la, de la peluquería porque pues bueno nos, nos, nos hicimos nos hicimos realmente nacimos eh, eh, ahí como ya como como solos nosotros sabes como como estilistas yo como estilista, ahí, ahí me, me considero que aprendí pues, la gran mayoría de lo que sé. Eh, ellos, como en específico Marta Campos, Héctor Campos, esta gente que, que eran los dueños en ese momento de ese, de ese salón, pues nos, nos enviaban a estudiar mucho, este, tenían una, eh, una capacidad para hacerte aprender y para comprometerte a, 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 a entregarte y a y aprender. Que, que bueno, creo que es súper importante mencionar que ahí, ahí nos, nos formamos uh -huh. y, y, y pudimos viajar muchísimo durante nuestra estancia en MyStyle ¿no? eh, Estuve yo 15 años, 15 años trabajando antes de decidirnos eh, nosotros sabes Desde uh -huh. Antes de la pregunta, digamos, Fue, uh -huh. fueron 15 años de trayectoria ahí con, con ellos Y bueno, pues que hacía ahí eh, eh, en algún momento, cinco años de la vida de, 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 de MyStyle, lo que hice fue pues, aprender, ¿no? Darme, hacerme tablas, foguearme en el mundo de la peluquería, eh, después tuve la oportunidad de viajar, empecé a viajar con ellos, o ellos me mandaban a viajar a los cursos de, de las marcas, este, empecé a viajar y bueno, pues se abrió el panorama, ¿no? eh, fue, uh -huh. fue interesantísimo ver cómo... Gracias a, a una capacitación en algún otro lugar, en algún otro país, pues te abre, te abre tanto el panorama y, y, y se abre, y se hace infinito la, 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 las ganas de aprender y las ganas de querer ser diferente o ser más, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues ahí viajé durante 10 años, imagínate.
0: Okay. Eh,
2: el, el papel que yo, que yo hacía en, en MyStyle era eh, tomar las capacitaciones uh -huh. y venir al salón y compartirlas, ¿sabes? Con todo el equipo, que era un equipo bastante grande, ¿no? Éramos mínimo 40 personas en ese salón. Okay. Entonces, eh, eh, bueno, pues era, yo supongo que en ese momento era, era menos costoso mandarme a mí, regresar <risa> sí. a la, y, y impartirlo a sí. todo el equipo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, pues tuve la gran fortuna de, de hacer eso, de viajar muchísimo con ellos, y esto creo que fue lo que abrió el panorama para... para hacer después algunas otras cosas.
1: Sí, y durante ese tiempo que estabas viajando, eh, ¿Ricardo te acompañaba o él, 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 entró,
2: él entró ya unos añitos después? Yo estuve ahí como cuatro, ¿no? Cu cuatro años trabajé y ya después entró él con, con nosotros.
1: Ok, ok. ¿Y, y tú seguías con, con tu papá, Ricardo, me imagino? Man, o...
3: No, no. Eh, yo estuve, recorrí todo el, todo el sur. <risa> Adquiriendo experiencia okay. Hasta que ya, ya Él me vio que tenía la, la capacidad Esto es de mucha práctica Yo cuando estaba en la escuela eh, Por lo mismo yo creo que, que Conocían a mi papá todo este tema Este eh, Como te diré Hay veces que ya te ya, ya dan por hecho ¿no? o, sea, o, ya, uh -huh. o te hacen sentir como Como muy capacitado sí. Entonces en la escuela ya eres la estrella, uh -huh. ¿no? Y llegas al salón y, oh sorpresa, que, que todavía te falta demasiado, ¿no? O sea, es, acaba, acabas de dar el primer escalón de una escalera enorme. Entonces, cuando llegué al salón, pues resultaba que no. O sea, la realidad era que no, no tenía la, la experiencia que se requería para empezar a trabajar en el, en el salón. Entonces, empecé a estar en, en muchos salones uh -huh. y... este ya Gabriel me vio lo, lo que necesitaba, las capacidades que necesitaba para, para poder entrar a, a este salón y me invitó. Me invitó, me dijo: O sea, pero ya aquí ya la disciplina va a ser diferente, esto va a ser diferente y, y estás dispuesto, ¿no? Pues sí. Y entonces fue que entré al mismo salón en, en MyStyle, ¿no? Y con, con, con Marta Campos, que fue la. La, mi directora, a la que le estaré eternamente agradecido por todo lo que, lo que vivimos ahí y toda esta experiencia que te, que te dice Gabriel, pues al principio fue mucho con las marcas. Uh -huh. Con todas las marcas recibimos capacitación nacional e internacional. Eh, en primer lugar, por Vela, por Sebastián, por Alfa Parf, eh, en fin, todas las marcas y en sus capacitaciones nosotros estábamos, estábamos invitados y siempre. siempre eh, pues al pendiente de las nuevas tendencias y ese era como un acuerdo no con la con la con la empresa de llegar y compartir todo el todo el conocimiento sí y Entonces, digo es eh, fue la forma
1: claro de, y de verdad es que está muy interesante porque algo que mencionabas tú de que de que la gente eh, da por sentado muchas cosas digo me acaba de pasar a mí o sea yo cuando me estaban contando eso yo dije ah bueno seguramente después de de, de estudiar y estar con su papá decidieron poner salón y, no Vaya sorpresa que durante muchos años Pues cada quien tomó un rumbo Y que cada quien este, se fue curtiendo Y creo que eso está bastante interesante Porque eh, lo mencionabas tú Gabriel De que hay veces que, que llegas a un lugar y como ya traes ese peso, o vamos a llamarlo, yo lo llamo la sombra de los padres, ¿no? A mí me pasa incluso, pues ya la gente asume muchas cosas, porque si viene si eres hijo de tal, eh, pues va a ser como tal, ¿no? Y como tú decías, caí en blandito, Entonces, me encantó esa, esa esa frase, ¿no? Porque a veces pasa, a veces eh, mucha gente gracias al, al trabajo de, de los papás. Pues te abre muchas las puertas, realmente es una es, es, es algo verdadero, ¿no? Ustedes lo pudieron eh, experimentar, pero también ustedes no se fueron por el camino fácil, o sea, por. De, y, y digo camino fácil, entre comillas, porque como bien eh, Ricardo ya nos dijo, pues mucha gente decía, tú ya sabes, entonces tal vez no te voy a poner a ti el mismo eh, empeño como profesora. Porque hay otros que no saben nada Y tal vez tú no sabías nada ¿sabes? que Realmente creo que fue el, el asunto, no no sabías nada y, y pues la gente decía No, él ya sabe, lo voy a dejar hacer lo que sea ¿Y ¿Cuál es la realidad? Que no, entonces creo que eso está bastante interesante Que si bien pudieron haber tomado Otros caminos en la vida, o tal vez tomado el camino Vamos a llamarlo entre comillas Fácil, hayan decidido cada quien Experimentar, eh, yo creo que El camino natural Que tiene cualquier otro peluquero Y creo que eso eh, te da una formación eh, pues bastante concentrada, bastante firme Porque realmente tenían ya eh, experiencia Tuvieron facilidades, accesibilidad a muchas cosas Y decidieron tomar el camino que creo que muchos toman Entonces eso me parece pues bastante admirable Y, y, y pues de aplaudirse porque quiere decir que realmente son peluqueros formados Como todos, aún teniendo la posibilidad de, 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 de hacerlo Y nuevamente entre comillas Fácil, ahora entonces Estaban en Maestal, ya se reunieron eh, Años de, de compartir experiencia De pasársela también a tu hermano ¿En qué momento ahora si dicen Voy a poner el salón? Ah, pero exacto antes de eso
2: ¿en qué, ¿Ya para este entonces ya eran los hermanos Pino?
3: ¿O? Sí, ya, éramos,
2: ya éramos Ya éramos los hermanos Pino Ya viajábamos juntos ya, hubo, ya llegó un momento en que viajábamos juntos Y fíjate aquí para entrar al tema de nosotros O, o, o del salón eh, al, al estar viajando de esta manera o, o, o tomando cursos internacionales Ya tomábamos, ya había momentos En que ya tomábamos cursos de primera mano En las mejores academias En academias importantes, aquí en México Cuando venían estilistas de otros lados Tomábamos este eh, cursos acá No sé aquí quién eh, hace, hace algunos años Pues bueno, eh, eh, Belver este, Algunas otras academias Eran importantes acá en México también Y ya empezaban a a, a tener fuerza en el mundo de la peluquería Y, y también tomábamos cursos acá Esto creo que hizo una eh, eh, Te hace como estilista Necesitar más, ¿sabes? Cuando uh -huh. entre más te capacitas Pues más vas sabiendo y, y, y más vas necesitando también ¿Sabes? Y ahí fue Cuando decidimos entrar al mundo de, de, Del de concursos, de plataformas, ¿Qué? de entrar al mundo de la peluquería, otro mundo de la peluquería, ¿sabes? Que, uh -huh. que no solo era cortarle al cliente, que no solo era estar dentro del salón, sino que te exige uno, uno mismo se exige, ¿sabes? Como que te, te da esa, esas ganas de hacer algo más creativo, hacer algo que no haces eh, dentro del salón. Eh, que, puede, que puede a lo mejor estar en una portada, que puede estar en algún lugar que alguien más lo vea, ¿sabes? En uh -huh. ese momento no había tantas redes, entonces pues luchabas por que algo se viera en la revista y uh -huh. que estuviera alto peinado era lo máximo que, que un trabajo pudiera estar en alguna revista, era, era bien bonito. Y ahí entramos al mundo de, 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 la, de los concursos y todo esto y bueno, en, en, pues los dos participamos, pero en mi caso gané un trend vision. Uh -huh. este participamos con Alfa Parf, participamos con L'Oreal, participamos con Sebastián, estábamos participando en todos lados, ¿sabes? Queríamos hacer y queríamos que el mundo nos reconociera. Realmente es, es, es algo que, que se siente en ese momento. Y bueno, tuve la oportunidad de, de representar a México en Alemania, uh -huh. este que no me fue muy bien, realmente en esa ocasión no me fue muy bien, como primera, como primera vez no me fue muy bien Pero bueno, ahí entramos al mundo al mundo de otro mundo de la peluquería, no ¿Sí? creo que también Ricardo entró también en, en, ese, en ese mundo
1: ¿Y al momento de concursar, concursaba cada quien por su lado o concursaban como equipo? No, no cada, cada quien, cada, cada sí. quien por cada su por lado, ok, ok, pero obviamente en las mismas categorías y, y en todo o sí?
2: A, a, en ese momento había como varias categorías, okay. había color o había corte o había look total y bueno pues ahí entrábamos, ahí le, le dábamos a todo y participábamos en todos lados ¿sabes?
1: Sí porque hubiese estado interesante también que en la misma categoría pues al final de cuentas eh, ya cada quien conocía el, la técnica, me imagino que pues, conociendo cuáles son sus ideas, cuáles son todos estos Hubiera sido una competencia pues interesante ¿no? porque al sí, final de sí, cuentas sí. iban a ser competencia y al final de cuentas ya conocían por lo menos a uno de sus eh, contrincantes, ¿no? Por decirlas de esa manera, ya sabías perfectamente qué es lo que podías sacar por ahí. Eh, entonces empezaron en, en los concursos y yo creo que de ahí, ¿podrán decir que de ahí se hizo la fama de los hermanos Pino?
2: Sí, yo creo que sí. Sí, yo que ahí, ahí empezamos a, a ser como, como un poco más conocidos y, y bueno, pues de este lugar donde veníamos, ¿no? Que era, llegó a tener el primer lugar en ventas, por ejemplo, a nivel Latinoamérica, el, el salón como tal, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, siempre lo, lo, lo conocían como un gran salón era, habíamos, habíamos mucha gente habíamos muchos estilistas súper apasionados todos éramos muy apasionados ahí entonces eh, participábamos concursábamos este llegábamos a las metas era era una una era muy bonito estar vivir vivir esos años ahí en ese salón fue espectacular
1: Sí, no, y aparte eh, les, les confieso algo, y a, a todos este los podcast escucha, creo que yo no dejo de sorprenderme, porque aparte yo les comentaba a los podcast escucha al principio que íbamos a, a hacerlo polarizado, y creo que ustedes me han dado todas las aristas que se me pueden imaginar en, en, en un estilista, porque han pasado por todo. Han pasado por el estudiante, por el, el, el este, el colaborador han pasado por, ahora me están contando su etapa de, de, de los concursos, y yo creo que ahorita ya vamos ahora sí a la etapa, a la etapa del salón, que era lo que yo quería llegar. Y pues miren, o sea, les mentía los podcasts, escucha, porque terminamos viendo muchísimas artistas más. Entonces, ahora, ahora sí, para, para el tema de, de la polarización entre el, el estilista que se dedica a esto y a la administración, eh, ¿cómo empieza? Ahora sí, cuál es el momento en que se reúnen y dicen, ¿saben qué? estaría chido poner un salón. Ya tenemos toda esa trayectoria, ya tenemos, la gente nos conoce. ¿En qué momento deciden decir, sabes qué? Toca un salón propio.
3: Eh, bueno, en este salón donde, donde estábamos, este surgieron cambios. Uh -huh. Cambios. Desafortunadamente. Desafortunadamente, este, este proyecto de, de, de hacer salón, de yo lo tenía, okay. yo lo tenía muy platicado con, con, la, con la dueña de, de ese salón. Y desafortunadamente no lo pudimos hacer entonces eh, se cambiaron cosas administrativas eh, nada que ver con el trabajo nada que ver con, con, con nada entonces fue la decisión la decisión yo creo que más importante en nuestra carrera ¿no? donde ya nos, nos, nos paramos y dijimos tú dime o sea o buscamos un trabajo o, o creamos un, un, una empresa la visión de empresa pero en ese momento iba a ser un autoempleo ¿no? porque Finalmente nosotros íbamos a estar ahí uh -huh. Todavía no lo podíamos visualizar como empresa Pero era donde nosotros nos queríamos seguir desarrollando uh -huh. ¿no? Porque éramos totalmente enfocados a, a, al trabajo A nuestros clientes entonces este Y pues de ahí de ahí salió la, 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 la idea y, y pues él me dijo Es que nunca vamos a poder tener un salón Y eso fue, para mí fue como, como fuego en la
0: sangre <risa> sí, sí.
3: Y le, dije, le digo, sí lo vamos a tener O sea, sí, sí Sí lo vamos a tener Y ya empezamos a buscar Y desafortunadamente todos nos rechazaban O sea, nosotros oh, creíamos wow. que iba a ser muy fácil okay. Y todos nos, nos, nos rechazaban Porque
0: pues nos decían
3: ¿Y qué otros negocios tienen? No, pues ninguno Y nos veían pues inexpertos Y efectivamente éramos Los más inexpertos en esa área Pero no lo sabíamos me explico? Okay. O sea, El problema era que no lo sabíamos entonces eh, nosotros creíamos que iba a ser sencillo, la verdad abrir un salón que iba a ser sencillo y pues no, no a la hora de llegar, porque aparte buscábamos plazas, uh -huh, entonces uh -huh. pues ya se requiere un poco más de experiencia, se requiere un poco más de, de inversión, se requieren muchas muchas cosas que no teníamos. Okay. Entonces este pues recibimos rechazos, rechazos, hasta que, que fue un 20 de marzo, no se me olvida porque ese día eh, tembló. ¿No? Tembló, nosotros fuimos a ver a local en Centro Insurgentes y este, el local no nos gustó, no, nos gustó, no, 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 que o sea no, 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 tristes por la calle de Damas, y 130, y empezó a temblar. ¿no? Y, este, y ese local tenía unas no, colgantes, entonces todas las lámparas estaban moviendo y las y estaban no, Y no, y el local Aquí es, o sea, <risa> o sea está y ustedes el <risa> <local. risa> okay. Este es y me dice, o sea, le digo, o sea, le digo está enorme, ¿cómo crees? Me dice, este, este es, dice, aquí es, dice, yo lo siento, aquí es. Yo, ¿cómo crees? O sea, es, es casi el doble, nosotros necesitábamos 80 metros para el proyecto y ese local tiene, tiene 145 metros. Y okay. digo, o sea, es demasiado, ¿no? o sea, se nos sale de todos. Y si no, este, yo lo siento, dice, anímate, pide más, o sea, haz lo que tengas que hacer pero vamos a hacerlo aquí. Pero estaba temblando las ventanas <risa> salió una cantidad, porque la calle en ese momento, ahorita es un poco más comercial, en ese momento era muy tranquila. Uh -huh. Por el temblor, pues obviamente empezó a salir una de gente, uh -huh. o sea, pero porque muchos de, de los departamentos que están ahí están disfrazados, o sea, son oficinas, funcionan sí. como oficinas. Sí, sí. Entonces salía de gente y salía de gente, todo el camellón lleno de gente. Le digo, ¿ya viste cuánta <risa> gente hay? <risa> o sea, le digo, sí, aquí es. Y pues de ahí le empezamos a dar. Hablamos con, con, con nuestro, nuestro acreedor, nuestro el dueño del local. Uh -huh. Él nos hizo un estudio. Nosotros no, lo, no, no sabíamos ni qué era eso. Uh -huh. Él nos hizo un estudio y ya nos, nos, nos decía cuánto cobran, cuántos clientes tienen, cuántos creen que los sigan. Me dice, ok, se los voy a rentar.
1: Okay.
3: Hoy tengo problema con esto. O sea, avales... Todos los problemas a los que se enfrenta un emprendedor. Uh -huh. Y este, me dice, los voy a dejar sin, sin aval. Y yo, así, ¿qué? O sea, el, el lugar que era, o sea, todo se fue dando. O sea, a pesar de, de lo difícil que había sido, creo que fue lo mejor que nos, pudo, que nos pudo pasar. O sea, llegaron las cosas indicadas en el momento indicado. Y pues de ahí, este, un día 14 de mayo de 2012, inauguramos el.
1: Salón. Bueno, aparte, la historia creo que es única, creo que es, es, es una super historia, o sea, nunca dejen de contar esa historia sí. porque creo que es casi casi señal divina, ¿no? Aparte me encanta el de yo lo siento, ¿no? Lo que estás sintiendo es el piso moverse, ¿no? O sea, Exactamente. No, de verdad, maravillosa historia y aparte, eh, digo, 2012 y me decías que eh, me parece muy curioso eso que mencionabas de que te veían inexperto. Eh, in, si quieren revelársela, ahí se la pueden revelar, pero... en más o menos, como ¿cuántos de años tenían por, ese, por esas fechas? ¿Estaban en sus 30s o 30 o 20 uno
3: 31 32.
1: Sí, sí. Y, y creo que eso tiene mucho que ver, porque eh, como ustedes dicen, creo que mucha gente piensa que es fácil poner un local, ¿no? Eh, pero ya cuando te quiere decir, vamos a llamarlo, y de verdad, súper como las grandes ligas, eh, como lo es una, una, una plaza, pues sí ven que los, los requerimientos son pesados y chonchos y que aún eh, aún yo, yo pensaría que si me decían bueno es que lo intentamos pedir a los 22 24 25 pues a lo mejor sí los veían chavitos no pero ya eh, pues ver a un adulto que ya trae otra esta mentalidad digo esto no es no es este no es una mentira ni secreto a nadie, o incluso cuando tú rentas un carro, eh, si lo rentas antes de los 25, te van a cobrar más porque es muy probable estadísticamente que hagas alguna tontería porque eres joven, ¿no? Entonces, yo creo que, insisto, o sea, ya verlos eh, como adultos, sabiendo que son personas maduras, con eh, metas, todo eso, pues, se me hace todavía interesante que, que muchos en muchos lugares, le, muchos lugares les hayan cerrado la puerta. O sea, creo que eh, eso habla también de que. Eh, como cliente final, y eso lo estoy arrojando así, eh, si ves que un salón está en plaza, pues tienes que saber que mínimo tiene una cierta garantía de que trae algo de calidad. Con eso no quiero decir que si no estás en plaza no tienes calidad, no, simplemente digo que visiblemente es una plusvalía como cliente final o si es usted es una persona que quiere poner un local, puede saber que en eh, el imaginario público, con todo esto, si estás en una plaza, pues puede ser que tengas... O puedas ofrecer un poquito más de calidad, ¿no? Pero entonces, vamos a volver con el eh, sí. salón enviado por El Temblor, ¿no? Sí, exactamente. Eh, Comienzan, es un salón más grande de lo que tal vez este, ustedes querían o estaban pensando. Eh, ¿Cómo fue el primer año? Y quiero decir el primer año porque muchas, muchas eh, personas dicen que el primer año es el más difícil. Entonces me gustaría claro. saber en específico cómo fue el primer año.
2: Fíjate que, por ejemplo, yo me acuerdo una, una anécdota padrísima. Que veníamos muy poquita gente, ¿sabes? O sea, éramos, éramos nosotros dos, eh, estaba un asistente que tenía en ese momento, uh -huh. eh, teníamos una, una gran amiga que hoy, hoy es socia, al ratito les platicamos un poquito de ella, uh -huh. eh, eh, venía en el área de uñas a, a trabajar el, el manicure y ya, para un salón gigantesco, era, o sea, nos veíamos, era gigante el salón para cuatro personas, ¿no? era, era mucho pero recuerdo perfecto que abrimos este 12, de, de mayo era sábado, lleno, lleno, o sea, el salón estaba lleno, no, no podíamos con la gente que llegó el día uno, ¿sabes? Entonces, padrísimo, padrísimo, hemos vivido una cosa en el mundo de la peluquería y ya ahora en nuestro salón, hermosísimo, ¿sabes? Porque se llenó, pero ¿por qué no abrimos el domingo? Pues también se llenó, pero el lunes, pero el martes, pero el miércoles… Y empezaron a surgir problemas técnicos de luz, de, de infinidad de cosas, ¿no? Pero no, no sabes lo que era tener un salón lleno, pero lleno de, de, de extensiones, porque no servían las luces, las conexiones, porque... Y nos empezamos a enfrentar a otras cosas, ¿sabes? A, a, que no, ni por aquí nos pasaba, ¿no? No sé, por ejemplo, la Coca-Cola tiene que estar fría, si la invitas, ¿no? Uh -huh. ¿Dónde están las Coca-Colas? ¿Dónde hay coca Colas? No hay, bueno, pues en un bote con hielos y ahí enfríalas, okay. ¿sabes? Y, y así, o sea, de ese tipo de cosas vivimos ahí, pero afortunadamente con mucha gente, ¿sabes? La, la, la clientela ya nos estaba esperando, trabajamos, creo que dejamos de trabajar como tres meses más o menos para ya organizar el salón, lo buscamos por muchos más meses, pero dejar de trabajar en MyStyle fueron como tres meses, uh -huh. entonces ya la gente ya, los clientes ya estaban de ya, o ya me tengo que cortar, ya, ya. Y este y bueno pues llegó la clientela afortunadamente bendito dios eh, la, la clientela llegó siempre ha llegado y hemos tenido la fortuna de tener mucha gente bien fiel uh -huh. y, y clientes que, que ahí están y siempre han estado eh, que nos ayudaban que nos daban la imagen este, que nos daban a, a alguna imagen que nos daban un amuleto que nos daban eh, siempre bien bonito siempre los clientes han sido increíbles con nosotros. Y, y llegó un momento eh, en, que, en que empezó el éxito y éxito y éxito Y cada vez más gente Empezamos a hacer contrataciones eh, No tan buenas contrataciones o, o, o que no sabíamos contratar No sabíamos uh -huh. hacer muchas cosas uh -huh. y, y, pero, pero había mucho éxito, ¿sabes? Eh, eh, empezó a crecer y a, eh, la cabeza se hacía un mundo eh, Queríamos abrir 10 salones y queríamos abrir mucho Y queríamos hacer... Eh, era, era un mundo por el éxito que estábamos teniendo, ¿sabes? Sí uh -huh. fue uh -huh. como como eufórico el, el, el éxito, y, y nos dimos cuenta en algún momento de la historia que, que estaba bien bonita la película, pero detrás de cámaras había un mundo de errores, un mundo de cosas que no, que no habíamos tomado en cuenta, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Todas. <ríe> todas, no era un mundo, eran todas, okay. <ríe> Sí, sí, sí.
3: Sí, toda esa etapa, o sea... Por ejemplo, este tipo de espacios como el de ustedes, o sea, es, es, es oro molido para los que para los escuchas, ¿no? O sea, en su momento no, no, no había, y si lo había no, no, no lo conocíamos, ¿me uh -huh. explico? Entonces, eh, este tipo de espacios yo escuchaba, bueno, escuchaba a todos y admiro a todos. Afortunadamente tenemos este empresarios súper exitosos, que, que, que comparten sus conocimientos y que nos hacen más fácil el camino a las nuevas generaciones. Y, y escuchaba, por ejemplo, el tema de la luz, ese fue un tema que pasó con la primer clienta que atendimos. O sea, bueno. fue una clienta mía, afortunada, <risa> afortunadamente. Este, pero el tema de la luz, y lo mencionaba Francisco Iglesias, no uh -huh. es que la luz, de, la luz de la secadora es mucho… O sea, Pequeños detalles que, que cuando estás emprendiendo no, no los tomas en cuenta, no los cuidas, no los, no los, no los ves. Entonces, en el primer secado de desarrollo, sea, se bota la pastilla. Creo que vamos a tener un problema. Pues empezamos con extensiones, o sea, era una telaraña de extensiones, los clientes pasaban por todos los cables porque, y ya habíamos abierto, o sea, ya no es de que, ah, pues, corrige todo, o ah, sea, pues van a corregir mientras haya clientes. Uh -huh. Entonces todos esos, esos errores ahora con, con todos los, los, los invitados que has tenido, todos los admiro como te como, como vuelvo y repito, Donald, ¿no? Contaba cosas padrísimas, pero son era, era, era efectivamente como dice Gabriel, era el escenario, era lo que todos podían lo que todos podían ver era era, era éxito igualmente los clientes, igualmente el equipo, el equipo empezó a crecer. Eh, pero pero veían eso y yo creo que una parte de ego no debo reconocer que, que el ego te, te ciega y no dejas no, no, no permites que se vea toda esa parte que está mal uh -huh. y, y era lógico no hasta cierto punto o sea llevábamos 16 años de carrera 20 años de carrera eh, no ahí tenías que 19, 16 algo así eh, todo el tiempo nos habíamos preparado, pero nos habíamos preparado en la parte artística, ¿no? Uh -huh, en este hemisferio uh -huh. que, 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 el hemisferio, el hemisferio derecho, ¿no? Uh -huh. donde, donde se da la creatividad, donde se da la. toda esa parte lo teníamos dominado y no había cliente que se fuera mal, el servicio era muy bueno. Todo nuestro servicio siempre lo hemos enfocado al cliente, a la necesidad del cliente. Todo el tema artístico, concursos, eso era como para. para de desarrollar el artista que llevamos dentro Pero siempre siempre hemos trabajado Al gusto del cliente no Algo que mencionaba Donald eh, ¿cuál, es tu, ¿Cuál es tu cliente? ¿No ¿Quién es tu cliente? Definir eh, cuál es tu, tu, tu cliente objetivo Porque pues sí, muchos Él, él mencionaba de, de, de colegas estilistas que, que ponen trabajos muy bonitos Pero a lo mejor a la, para el ojo del estilista no, uh -huh. Pero para el ojo del cliente Y nosotros siempre nos hemos enfocado más Hacia el, hacia el cliente final ¿no? El, el, el público en general. Entonces, todo, todo esto no nos permitía ver todos los errores. Todo el hemisferio izquierdo estaba hecho un <risa> relajo. Y ahí es donde
1: decides <risa> tomar las riendas, ¿no?
3: Sí, fue una, fue la segunda gran decisión, ¿no? La segunda, la primera gran decisión, pues yo creo que el, el seguimos como empleados o, o, o montamos un salón. Uh -huh. La segunda gran decisión, dividir las áreas uh -huh. y eh, hacernos cargo nos cargó de todas esas cosas que, que no conocíamos así de plano no conocíamos yo me puedes hablar ahorita de toda la parte administrativa no conocía nada no conocía absolutamente nada uh -huh. no hay una parte de, de, de las finanzas del estilista o sea ese yo creo que tendrías otro, otro podcast <risa> uh -huh. completito seguramente pero 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 no 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 tenía esos conocimientos sí. entonces de ahí de ahí fue la segunda gran decisión de dividir las áreas y y hacernos responsables cada quien.
1: ¿Y tu conocimiento sobre la administración fue totalmente empírico? ¿Tomaste cursos o, o te asesoraste? ¿Qué, ¿Qué hiciste para compensar justamente eso que decías? Este ejercicio de, mental de que tenías muy definido lo que era ser artista. Y, y por ejemplo, te lo digo porque yo soy administrador del entretenimiento eh, tiene un nombre más largo, pero básicamente es eso. Y tú lo mencionaste muy bien, o sea, lo mencionaron muy bien. Yo hago, eh, la gente siempre ve el, el espectáculo y siempre ve lo que está, lo que se le digiere y ya se le da, ¿no? Pero muchas veces no ven lo que hay detrás. La gente ve el producto del podcast, pero no saben qué pasa antes de grabar cámaras, después de grabar cámaras, la masterización, la edición, todo eso. Y, y sí es cierto, yo siempre he dicho, pues mi carrera, lo, lo que yo estudié, es la parte aburrida de lo divertido. Y entonces creo que, creo que es, este, es, es, es más o menos lo que te dedicas a hacer Ricardo Y sí quiero saber de dónde adquiriste tu conocimiento Y te quiero decir de antemano Que yo no soy de los puristas de que hay mi carrera Y solamente si estudiaste la carrera puedes llamarte administrador Nada, o sea, de verdad quítense eso de la cabeza Porque no es verdad Las carreras, todas las carreras que existen actualmente Se desarrolla el plan de estudio eh, con base en... Profesiones que están saliendo no reguladas o sea, Y eso entiéndanlo La educación, aunque sea pública Es meramente una transacción Y por ganar dinero O sea, aún sea pública No, no crean que, que sale de una necesidad Estaría buenísimo que saliera de una necesidad Y sí lo es Pero la necesidad es realmente generar trabajo Y generar economía, ¿no? Eh, pero entonces entiéndanlo No porque alguien tenga un título Quiere decir que está más o menos capacitado Todas las carreras, todo... Casi todo, cosas ya muy específicas No se pueden aprender De otra manera, de manera empírica Como lo es la medicina, ¿no? Y estas carreras que son eternas Y que siempre van a ser eternas Porque sí necesitan un conocimiento previo Pero muchas de las carreras que vienen Y sobre todo de profesiones Se pueden aprender fácilmente Obviamente con otras técnicas, con algunos errores Con muchas áreas de oportunidad, ya no los llamo errores Pero, eh, pero sí, se pueden aprender así Y se pueden ejecutar así De hecho, eh, mi carrera nace porque en México, aún así, las grandes compañías de teatro, las grandes compañías de conciertos, no estaban reguladas. Las dirigen actualmente y eran dirigidas por personas que tenían mucho dinero para invertir, se llamaban productores, pero no sabían realmente administrar nada. Entonces, claro. por eso nací mi carrera. Entonces, eh, quería saber, Ricardo, dónde adquiriste esos conocimientos, eh, cómo los aplicaste, e insisto, no hay nada de malo si me dices, pues <risa> simplemente los estoy aprendiendo y yo me hice mi método. Al contrario, es de admirarse.
3: Claro no sí bueno al tomar la al tomar la decisión de dejar creo que es una decisión muy 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 complicada y yo afortunadamente la pude tomar porque tenía el apoyo de, de, de Gabriel no él decidió quedarse con la parte artística yo con la parte entonces cuando dejé la tijera fue en enero de hace tres años eh, dejé completamente las tijeras sí fue un y ahora y ahora qué sigue no entonces empecé a buscar personas que que ya habían recorrido el camino, de ahí me surgieron muchísimas dudas, ¿no? Me empezó a surgir eh, la necesidad de más conocimientos y ya empecé, o sea, una de las personas que, que me ha ayudado muchísimo es Arturo Andrade, uh -huh. yo creo que lo, lo, lo conocen muy bien, él, él, con él he tomado pues muchísimos cursos y este y él me ayudó me, me ayudó mucho a, a, a encontrar el, el primer camino ya después pues ya me surgieron muchas dudas y eh, mucha de mi formación es con el Itam ok ¿no? ok la, la, excelente la, la, la UNAM dicen que es mucho mejor pero ahí no me aceptaban ¿no? <risa> en el otro sí pude entrar eh, habilidades gerenciales eh, dirección de negocios eh, mercadotecnia y es lo que he hecho con, con ellos eh, Con Arturo Andrade también hicimos un poco de, de, de superación No, 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 superación personal me va <risa> <risa> Puede ser este, hicimos un Se llama, es un diplomado que se llama Conversaciones para la Prosperidad okay. Y nos fuimos, lo mejor fue la graduación Nos fuimos a graduar a, a, a Dubai Okay. Pero entonces ya todos estos, todos estos temas ya fueron, ya fueron este, administrativos okay. Y de ahí me, ha, me han surgido más y más y más Y ahorita tengo proyecto de, de, de seguir estudiando Voy a acumular los 18 años que tengo de experiencia como estilista Los quiero acumular como administrador Ahorita apenas llevo tres y, y pues el camino es, es muy largo no, 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 no estoy donde quisiera estar, pero estoy en el camino
1: Sí, claro, ¿no? Y aparte saber que creo que es este, algo muy utópico pensar que donde estamos vamos a estar en 3, cinco años, ¿no? Claro. Porque ¿quién te iba a decir que en algún momento ibas a dejar de ser peluquero? Pues nadie. Y de repente ya tres años de mi historia, así puede ser. O sea, la verdad es que dar por sentado las cosas creo que es un error natural del humano. Y, y bueno, ahora, mientras estos tres años, quisiera saber cómo has seguido tu formación de, de peluquero. Porque ahora yo creo que eh, lejos... Quiero pensar yo de, de sentir eh, Pues un, un alivio Que yo creo que sí fue, pero imagino Gabriel que sí sentiste chance, Toda ahorita la responsabilidad De, como decíamos él, Ricardo se está encargando de lo de atrás Pero entonces quiere decir que todo lo de adelante Ahora recae sobre ti, ¿no? ¿Cómo lo sentiste? Exactamente, mira,
2: eh, eh, muy padre La verdad es que eh, creo que al, a, a diferencia de, de lo que se pudiera pensar Que, que, que pudiera estar más pesado o o pudiera ser una responsabilidad más grande. Creo que, creo que nos relajó a todos, okay. porque todas las áreas estaban cubiertas. En este momento, cuando tomamos esta decisión, pues también tomamos la decisión de que requeríamos de una persona más, que se llama Mailen, Laguna, uh -huh. que eh, hoy por hoy es nuestra socia eh, Ella entró a la parte de uñas, porque es otra área que está dentro de, de <ríe> sí, todo sí. esto, ¿sabes? Entonces decíamos, pues bueno, yo tomo la parte de cabello, Mailen toma la parte de uñas y mi hermano la, la administra y Bueno, ¿qué hice? Yo al principio eh, Quería hacer algo Importante para Para este tema de, de que el, el equipo Me siguiera, para hacer Un ejemplo para, para el equipo para ya, ya un gran equipo que teníamos Ya, ya era grande el, el equipo Y decidí Entrar de nuevo a Trend Vision Porque era, era la parte, era algo Que sabía, ¿sabes? Era algo que sabía hacer Y mm -hmm. que tenía esa cosquilla de, de Volver a hacer porque me fue muy mal Realmente me fue muy mal en, en en Alemania, este, y bueno, decidí entrar con otras tablas, con inversión, hoy ya con inversión, uh -huh. hoy con, con la posibilidad de tener una modelo profesional, con la posibilidad de, de, de llevar a una amiga mía, muy muy amiga mía, que se llama Blanca Díaz, ella me ayudó a maquillar, o sea, es decir, eh, eh, Carlos Cázares tomaba fotos, nos daban consejos, la gente que iba a Transvision este... Me, ya todo el mundo me decía, ¿sabes? Estilistas atrás, no, ya, Gabriel, para, ya no pongas más spray, no, ya mueble acá, no, ya haz esto. Entonces, ya Y muchos profesionales que iban eh, importantes de México, ¿sabes? Entonces, uh -huh. eh, tener como el apoyo de todos, eh, ahora fue súper diferente. Ya ¿sabes? cambiaban los comentarios, ¿no? Ya cambiaban, ¿no? ya cambiaba, <risa> ya entramos en los primeros lugares, ya, ya, ya... Ya, ya fue una participación mejor hoy sí sí representamos mejor a méxico y creo que venía esta ola de, 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 de que méxico estaba estaba creciendo que méxico estaba abriendo las puertas a, a, a nuevos estilistas estábamos saliendo muchos estilistas eh, ya hacer cosas mejores ya no solo europeos no porque eso me, me da mucho orgullo decirlo también sabes o sea estamos al nivel y estamos en muy buen nivel no, hay cosas que no que no podemos llegar desde el simple hecho que Estudian cuatro años para ser peluqueros, ¿sabes? Uh -huh, y tener uh -huh. una licencia en Europa. Entonces, uh -huh. es la pequeña y gran diferencia. Uh -huh. Entonces, pero, pero ya estamos, ya, ya se nos abrió el panorama, eh, ya estamos trabajando mucho mejor y, 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 y nos importa mucho. Entonces, eh, me toca ganar Trend Vision, eh, Represento a mi país, lo represento mucho mejor. Eh, creo que fue el, eh, eh, la primera cosa que hice como, como director artístico ya de nuestro salón, este... Y mi intención era pues que me siguiera el equipo, ¿sabes? Uh -huh. Que me siguiera. Entonces, de ahí surgieron cosas como, como muchos del, del, de, los, de, la, de los estilistas del equipo también decidieron participar. Ya no, ya no participaba yo, ¿sabes? Ya, uh -huh. ya era como yo coachaba o yo daba algún consejo y ellos empezaron. Entonces, eh, eh, ahí nos dimos cuenta, bueno, lo que yo tomé como decisión o tomamos en equipo como decisión fue que sigan estudiando, que se sigan preparando, dar apoyos para que viajen, Dar apoyos para... Que lo, que, lo que recibimos en algún momento, esa es la realidad, ¿no? Uh -huh. y, y, y ahora mejorarlo y que ellos también participen y que, y que representen a nuestro país y que representen a nuestro salón uh -huh. y, y, que, y que sean... Entonces decidimos dar todo el apoyo posible, todo el apoyo que... Y a quien lo pedía también, ¿sabes? Porque gente que no le interesa, tampoco, este, no le interesa hacer ese tipo de, de cosas. Pero quien quería en el salón tenía... y Gracias a eso, pues hemos ganado segundos lugares, ya como grupo, ya como salón, ¿sabes? Uh -huh. Hemos ganado segundos lugares, terceros, primeros en, en todos estos concursos y, y, y es la, la parte, y así nos vamos, ¿sabes? Área de manicure, área de manos y área de cabello, nos hemos ido como muy de la mano, es como muy parecido a lo que hemos estado haciendo, uh -huh. pero una, una base fundamental es siempre seguir estudiando, siempre la atención al cliente y siempre llevarlos a, a que vean. Hacia qué área quieren estar, ¿sabes? Porque el tema de, de ser artista es una completamente diferente a estar en el salón. Sí. A, a hacer, a impartir cursos, a impartir. Es súper respetable todos los que se dedican a, a, a eso en específico, porque creo que es una área de la, de la, de la peluquería, pero eh, nosotros siempre hemos sido como más. Nos encanta hacer eso, a mí en lo personal me encanta hacer eso, pero siempre estoy como más enfocado a la atención al cliente y dentro de nuestro salón, ¿no? Y atendiendo a, a las clientes. Pero así fue así fue como, como, como hemos llevado el área de, de cabello. Estos últimos tres años
1: Sí, y, y digo, la verdad es que insisto Nuevamente, ¿no? El tema Y de hecho el tema se va a quedar así, hemisferios de la peluquería De una vez les digo, ya lo están viendo, obviamente ya lo vieron Pero, pero claro, o sea Insisto, tú mismo lo acabas de mencionar Gabriel, o sea, dentro, aún ya estando en este Vamos a llamarlo, en esta área de paz Que ya encontraron, que ya tienen todos eh, Los roles que debería haber En una, en una estética, cubiertos eh, Aún así eh, Tú, bien Gabriel, te puedes poner la careta de voy a ser concursante y voy a ver por el área artística y voy a ver por el área creativa, pero también tienes bien definido tu rol, eh, yo lo llamo de servicio, porque realmente yo siempre lo he dicho, okay. es una experiencia, venden, se vende experiencia y servicio dentro de una, de una peluquería, ¿no? Entonces, eh, y también está muy padre que también te puedas poner esa careta de Voy a, voy a tener servicio a clientes y voy a ser eh, la persona que esté arriba de una tarima y todo el mundo le va a aplaudir, ¿no? Y mientras tanto, también Ricardo, pues me imagino que también entra en el área administrativa, dentro de toda la logística que es este, llevar a Gabriela a, a las competencias, ¿no? Claro, sí. o sea, todo esto va de la mano y, y me encanta. Y también eh, tengo entendido que tienen tres salones. Sí. ¿Estos tres salones llegaron ya cuando encontraron esta área de paz o llegaron
2: antes? Fue ese tema que te digo de, ah, okay, siento, o sea. de hacer, 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 hacer y hacer a lo loco más bien y, y no estructurar. Y por Pero fortuna, digo, se quedaron. Ahí los vamos estructurando hoy, hoy por hoy.
1: Sí, no, y yo sé que, que así como van y, y como creo que tienen ambos eh, la misma mentalidad, aunque esté, como, como bien decías Ricardo, trabajado diferente hemisferio del cerebro, creo que las metas... Son las mismas porque ambos me dicen que se están capacitando constantemente Ambos tienen eh, esta necesidad como de progresar y de no quedarse Y por todo lo que han comentado eh, aquí en el episodio Veo que son personas que no les gusta estar en el mismo lugar Y que <risa> todo el tiempo están viendo para adelante y que todo el tiempo están progresando Y eso está muy muy padre porque eh, aunque son personas como pueden ver diferentes Y ahorita les digo por qué eh, pues siempre están buscando en conjunto. Y les voy a decir el por qué porque me pude dar cuenta desde que me iban estructurando su historia, y no sé si ustedes lo planearon así, o si de verdad ya son así sus, sus, eh, sus personalidades, pero por ejemplo, cuando empezamos a hablar del área de, de concursos, el que empezó con la iniciativa... Fue Gabriel y lo mencionaba de una manera muy eufórica y se ve que, que, y él siempre utiliza palabras como la pasión y todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y todo el tiempo Ricardo estuvo como de, no, y es que me mencionabas de números y no, y es que eso nos fue mal. Y el área administrativa y tú me mencionaste que ya tenías planeado abrir un salón con los antiguos dueños de la otra peluquería. Entonces yo decía, claro, estos eh, no, no, no me pueden decir que salió de la nada, eh, que, que estos dos peluqueros terminaran en, en, en términos muy diferentes, si toda la vida... Desde cómo cuentan su historia Tenían estos dos puntos Pivoteando entre ustedes, ¿no? O sea eh, sí. Creo que para nadie fue sorpresa O sea, Y creo que esa es la pregunta que les quería decir No fue para, o sea, fue, yo sé que fueron decisiones importantes, pero creo que dentro de ustedes Bien sabían que creo yo Que este era su lugar, o sea, creo que Ahí En algún momento ayer. siempre supiste que tú eras más De negocios, Ricardo, y creo que desde que me comentabas, Gabriel, que te gustaba viajar y capacitarte y cómo hablas de las capacitaciones y cómo hablas de cómo enseñas, creo que bien sabías que tu lugar sí era dentro sí. del artístico y creo que y desde que querías estudiar gastronomía, sí. claro, sí. o sea... Exactamente. Sí. Y, sí. y tú siempre supiste que el negocio era el negocio, claro, claro o sea, creo que,
2: creo que para nadie fue sorpresa, ¿O sí se sorprendieron? No, no, no. no realmente no, fue eh, consciente o inconsciente, pero sí. siempre hemos siempre sí. estado ahí como, como claros. Y es parte, ¿no? Creo que es parte de... de, de de, la, de lo bonito de trabajar juntos como hermanos, y, y que sí se puede, ¿no? Es, 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 sí se puede, siempre y cuando respetes eh, eh, la decisión de cada, de cada ser humano, de cada, de cada persona, ¿no? Uh -huh. eh, e, Independientemente de ser humanos, podría o sea, sí podríamos eh, dar un consejo y, y influenciar un poco, pero, pero siempre respetando la esencia de cada quien, ¿no? Creo que uh -huh. ahí… Y, y podrá tomar decisiones equivocadas en la parte administrativa porque creo que toca a ellos les toca tomar un buen de decisiones y, y llevarlo todo todo lineal y todas les toca tomar muchas decisiones donde seguramente se van a equivocar seguramente seguran, pero estamos nosotros estamos atrás de nosotros para no pasa nada wey. nos equivocamos le, le volvemos a dar no o sea sí es una decisión tal y me pasa lo mismo sabes o sea no güey sí este este estilista sí vas a ver este sí, este tiene pasión porque porque viene y porque me platicó Y porque su Instagram está increíble y porque tal Y, y resulta que trabajó un mes, se llevó a las clientas y se fue Ay, perdón, perdón, <risa> perdón pero, Y también me respeta, ¿sabes? Y bueno, pues ya, pasará Vendrá otro y vendrá alguien más y, y pasará ¿Sabes? Pero creo que el respeto nos ha llevado a, a, a El respeto a cada uno de, de nuestras áreas Nos ha llevado a, a que va bien, va bien Va bien hasta ahorita Queremos llegar a mucho más, vamos a llegar mucho más alto, pero, pero vamos, vamos en buen camino, nos parece a nosotros. Sí, sí, eh, digo, ya, ya, ya mencionó
3: muchos de los puntos importantes, pero efectivamente sí sabíamos, sí, sí tengo yo claro desde eh, el, el tema del gusto especial por los, por los negocios, eh, soy administrador también ahora de, de mi papá, eh, me cuentan historias de niño, yo me enlacé, ¿no? O sea, de, de, de cosas que hacía y sí hay ese, ese, ese enfoque un poco más hacia, hacia los negocios, aunque mi camino por la peluquería pues fue, fue increíble, ¿no? O sea, tuve también algunas, algunas experiencias, pero efectivamente, o sea, la, la, la pasión, la parte artística sí la tiene mucho más desarrollada, mucho más desarrollada Gabriel y yo pues la parte más administrativa, ¿no? Pero, pero al final... Eh, a, en, en nuestro caso, afortunadamente, pues nos, nos, nos unimos, ¿no? O sea, nos, o sea, tenemos la oportunidad y, como bien dice, respetando las áreas, me he equivocado, o sea, cientos de veces, ¿no? O sea, muchísimas veces, ¿no? Pero, pero algunas, muchas me han salido bien, ¿no? Como por ejemplo, eh, hemos hecho cálculos, desafortunadamente con esta pandemia, le digo, o sea, si no hemos tenido un fondo de emergencia, créeme que o sea, si hubiéramos estado hace tres años, no 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 salimos, o sea, no hay forma de salir de, 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 de este tema. ¿no? O sea, le, uh -huh. le comentaba Anita, o sea, me tocó me tocó vivir como empleado la, la, la influenza, ¿no? que cerraron tres días, cuatro días, algo uh -huh. así. Yo, yo al principio de esto yo decía, no, o sea, no. No pasa de dos semanas, o sea.
1: Y llevamos aquí un año. Y aquí andamos <risa> un año, un año ¿no?
3: Entonces, eh, buenas decisiones administrativas permitieron que, 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 que siga esto, ¿no? Y que siga, que siga un funcionamiento, que, que los colaboradores a los que les mando un saludo y mi agradecimiento porque porque han estado ahí, o sea, a pie del cañón, eh, aceptando como vienen las cosas, y este, y siguen con nosotros. Pero, pero lo que les digo, o sea, vamos a salir, o sea, esto no va a durar toda la vida y, y vamos a estar de nuevo con todos los planes que dejamos inconclusos, ¿no? Sí. Pero afortunadamente sí 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 tengo este y yo creo que muchos emprendedores se, se enfrentan a esa parte, ¿no? Son son súper apasionados y no tienen a quién, ¿no? Uh -huh. Sí hay, sí hay, sí hay formas, pero en nuestro caso fue más sencillo. Sí, porque se complementaron la muy bien. Sí, no.
1: Y, y pues bueno, eh, chicos Ya se nos está acabando el tiempo De verdad, eh, antes de terminar Pues les quería agradecer Porque realmente se ve que son un equipo genial También agradecer porque hayan venido Yo sé que como, como bien saben En pandemia todo está vuelto un caos Y de verdad, eh, muchas gracias porque se dieron el tiempo De poder venir, ambos Porque aparte también eso es difícil Si a veces <risa> es difícil Muy coordinar claro. el horario de uno, de un invitado Dos, pues digo, de verdad Eternamente agradecidos eh, Generalmente termino eh, desmenuzando un poco La información que me dio el invitado Y la intento arrojar Como yo siempre digo, a los distintos escalonatos de, Que hay del, del estilista Pero creo que esta vez La dinámica va a cambiar un poco eh, Porque pues, obviamente es el tema de, de los hemisferios de la peluquería Entonces me gustaría que cada quien dijera Un tip eh, desde su área Desde el área creativa Desde el área administrativa Para el estilista y el administrador de peluquerías que nos están escuchando. ¿Quién quiera de los dos empezar?
2: Bueno, este, eh, empiezo, mira, creo que el, el, el consejo que me atrevería a darles a, a los que escuchan esto es,
0: nunca dejes,
2: nunca dejes de estudiar, nunca dejes de prepararte y siempre da un poco más, ¿sabes? Siempre da un poco más eh, eh, si, vas a, si vas a hacer a cualquier clienta. Dale un poco más a la clienta, da, es, es, es como, como darle, darle más conocimiento, darle más servicio, más de lo que viene, a, 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 de lo que te pide, ¿sabes? Uh -huh. eh, dar siempre un poco más, creo que es lo, lo más importante como estilista, y no dejarte de preparar nunca. Creo que por ahí eh, podemos hacer la diferencia en México, no dejar de prepararnos y no interesarte, no dejarte de interesar en, en la peluquería de otros países o, o de otras personas. Porque no siempre lo que sabemos es, es lo máximo y es todo. Hay que ver siempre más allá de, 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 de nosotros mismos, ¿no? Sí.
1: ¿Y Ricardo?
3: <risas> en la parte administrativa yo creo que todos los problemas vienen de lo que no conoces. Okay. ¿no? Al final terminamos en lo mismo, en la capacitación, pero también buscar a las personas correctas. Hay muchísimos empresarios exitosos. Hay muchísimas, estudio ahora con las redes sociales, o sea, hay, hay muchísima información y creo que los, los, los errores ya los, ya los vivieron muchas personas, ¿no? antes ya, ya han pasado. Entonces, este, creo que el, el, el buscar el conocimiento para lograr la, la visión de cada persona creo que es básico, indispensable. Sería mi, mi aportación, ¿no?
1: Sí, y pues de verdad insisto nuevamente muchísimas gracias por estar con nosotros eh, nada más les recuerdo que si quieren eh, encontrar a los hermanos Pino sus redes sociales ya, son sí.
2: este estamos como yo yo soy como Gabriel Pino Pino con doble n en Instagram y Facebook y también la la página del salón como como Pino Salón oficial pues ojalá que nos sigan, ojalá que les guste el podcast y de verdad muchísimas gracias, gracias Paco, gracias Ana María, este, pues es, es un placer verdaderamente estar, estar acá y, y que alguien te escuche es bien bonito, la verdad es que nosotros lo hicimos con mucha, con mucha dedicación y con mucha pasión para, para ustedes y para, para la gente que nos escucha porque pues es bien agradable, es bien agradable, muchas gracias.
1: Muchas gracias.
3: Eh, bueno, mis redes sociales, igual de, del Salón Pino Salón Pino, es con doble N en todas las redes sociales. Eh, y pues nada, agradecer y agradecer la invitación, Anita, a ti, Paco. Eh, la verdad es un, es un placer. En una ocasión platicaba con, con Cuco, me decía, pues mi, mi historia yo me la sé, el tema es que no me la preguntan. Y pues ahora me di cuenta de que, de que sí, o sea, puedo, pueden salir muchísimas experiencias que, que hemos tenido y pues es una práctica súper amena muchísimas gracias por estos por esos espacios que crean
1: y nuevamente, muchísimas gracias a ustedes también Podcast Escucha porque así como lo dijeron los hermanos Pino, creo que fue una plática muy agradable, espero que a ustedes les haya gustado tanto como a mí, eh, también agradecidos con nuestro patrocinador Babilis Pro, eh, yo fui Paco Martínez ellos fueron los hermanos Pino, recuerden que la belleza la hacen ustedes nos vemos la siguiente semana hasta luego